0: 因为喜欢，随意旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana 你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana 上一次呢，我们提到了非常精彩的地中美术馆。那在这个地中美术馆开幕之后啊，其实来到指导的人就越来越多。那这也使得就本来呢，其实只有两栋呃住宿设施的这个贝勒森集团，他们本来是贝勒森之家美术馆，还有贝勒森之家的椭圆嘛。那这两栋其实他们呃本来的房间数就不多，所以啊就开始哎出现很多满房啊，或者是订不到房的状况。那最早虽然呃在旁边有一个国际露营场，那也可以提供少量的一些住宿需求。但是你知道，就是来到指导美术馆里面看艺术作品的文青挂，跟会来到指导这边露营的这种 outdoor 或者是。呃，亲子的客群其实是不太一样的，所以啊，后来贝乐森集团就决定呢，把原来的这个露营场呢就撤掉，然后改改建成这个贝乐森之家的另外两栋住宿设施，一栋叫 Park， 一栋叫 Peach， 哈，就是一个是公园，一个是海滩。那现在呃，以这四栋来说，公园呢算是它四栋建筑物里面，四栋住宿设施里面房间数是最多的。那当然，他们也会仿照就是过去贝勒森集团的习惯，哈，在饭店的各个角落都会有艺术品，好，或者甚至是房间里面都会有艺术品可以欣赏。那我们这一次呢，要带大家去的就是大家最有可能订到房的这一栋，就是贝勒森之家公园里面的一个一廊，小小的一廊，真的不大哈，但是我自己觉得还蛮精彩的。为什么呢？因为它跟山本博士有关。然后我又是他的脑粉所以我非常喜欢这里。那所以这一次呢，就是要来跟大家介绍这一个一郎，我们下面就叫他三本博士一郎吧。那在正式开始之前呢，这边要稍微跟大家说明一下，如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话。呃，下面的内容呢，大多是我自己在带团的时候，可能会在巴士上啊，或者是行程中间跟旅伴们做的一个分享的内容笔记。那所以多多少少啦，都会参照我自己呃过去在艺术季活动里面的一些体验、故事或者是一些感想。那对于实际已经去过的朋友们来说，这些可能就是。跟我一起回味这这个艺术集之旅。那但是如果你现在是正计划要去这个地方，或者是你现在就已经站在这个美术馆前面的话，那我要提醒你的是，下面的内容呢，可能有一些是有暴雷的地方，那你就自己斟酌你想要听到什么样的程度。那我的建议是，呃，你可以先，如果你不想要被暴雷，那你可以先进去看一看，然后再出来听一听，然后。呃，看看有没有漏掉的地方，有一些很有趣，但是被你漏掉的地方呢，再进去看一次，这样这样就不会有遗憾了。这是我建议的享用方式。好，好，那我们就正式开始吧。如果你是从很早就开始 follow 我的 podcast 的人的话，一定有听过山本博士这个人，因为我讲过他好几次，包括一开始我们在讲呃江之浦车后所，到后来的墨尔美术馆，其实都跟他是有关系的。那山本博士这个人，我很难。呃，用一个单一的角色去身份去定义他，因为他实在是会的东西太多了哈。那当然本本来最最一开始让大家呃听过他，知道他的身份呢，最开最一开始是摄影师。那当然后来他自己很喜欢能乐，好，所以他在能乐方面也有一些。呃，贡献跟地位在，再来他本身，我觉得他也是个哲学家，然后他也是个艺术家，甚至呢，他还跨足到建筑领域啊、哦。所以，像我们之前在介绍江之浦测候所的时候，就曾经把他特别拉出来介绍介绍过这个人哈、哦。大家如果有兴趣的话，可以去呃第回去找第八十四集，我们就专门介绍山本博士这个有趣的背背、啊。那其实呢，在他打造那个江之浦测候所之前。他最早最早开始跨境，开始设计建筑呢，其实就是在指导。那个时候，在二零零二年呢，他就在指导的一个呃加计划的嗯、哎、要怎么样一个艺术计划里面呢，去打造了一个叫护王神社的地方。那同时呢，他的呃摄影的代表作品有一系列叫海景系列，这个系列的作品呢，也是在贝勒森之家美术馆里面呃算是非常有人气的一个呃常设的作品，到现在也还从开始到现在都还还是有在呃展示当中，所以他可以。是说，呃，跟这个贝勒森集团，或是跟指导算是呃长期以来的一个合作伙伴，他们的渊源还蛮深的。那但是对比于我刚刚讲的江之浦策后所，它比较是用呃怎么讲，里面的重点比较是在建筑啦，还有庭园的空间为主轴。那在这里，在指导这里呢？我们这次要讲的这个呃，山本博士的艺廊里面，主要展示的东西呢，还是以他的摄影作品，或是雕塑，或是其他你呃比较，我比较难跟统一有一个分类给他的那种作品。那通常，因为他空间不大所以作品的呃。本身的量体不会太大，不会像江之浦侧后所里面讲，哇，是一栋一栋的建筑，不会。那但是在这边呢，都是它的很经典的呃系列里面会挑一两个一两个出来做展示，这样。所以如果你是很喜欢山本博司的人呢，其实在这边，呃，你可以在小小的空间里，每个系列多少都可以看到一两个一两个作品，我觉得也是蛮呃精彩的。好，然后再加上呢，呃，其实这个空间当然也是安藤中雄来做设计的，所以你知道他很擅长做那种，呃，很像迷宫的动线，然后再加上那种呃光线的设计，所以刚好其实跟山本博士可以要怎么讲，他常会丢出一些呃让你去思考时间流逝啦、啊，跟生死相关的一些哲学的问题哈，我觉得刚好可以搭配上，所以这个空间。我自己还蛮喜欢的，也也蛮推荐大家可以去走一走看一看的。那在这一届的呃赖户内艺术季之前，就是2022年的呃艺术季之前，其实这个空间我之前曾经去过哈，因为曾经住在那个 Park 这个饭店里面。但其实这个空间在那个时候，我记得不不叫山本博士一郎，那个时候应该叫做光之棺就是光线的光，然后棺材的棺。那这个稍后我们会讲到为什么叫这个奇怪的名字哈。总之呢，在呃这个一郎呢，他就是在 Park 这个饭店里面，而且当时呢，呃只限定于就是你住在这个饭店里面的人才能进来。就算啊，就算你是外面的人想要进来看也不行，也不行，就他完全不不贩售门票的。那但是在这一次的2022年的艺术季里面呢，哎、欸，他们就对这个空间稍微做了一些改造，然后也打开了这个原本只只限于住宿客可以。进去的空间包括艺朗，包括,包括呃休憩的空间。然后呢，山本博士的一些新的作品也也放了进来。甚至呢，他们开始开放对外售票，甚至你买了票还可以进去有茶点可以享用，哇，多棒啊！那但是艺术季结束之后呢，会不会还持续开放？这个就就不知道了哈。因为希望当然是可以啊，因为如果这样子的话，就算你没有住在里面，你也还是可以进去这个艺朗看一看。那下面呢，我们就用呃边走边看的方式呢，带着大家开始往伊朗里面移动咯，呃，你要进到这个伊朗呢，通常你必须哈、啊，一定要先穿过这个饭店的 lobby， 因为我们就说它本来就是附设在这个饭店里面住宿客专用的一个伊朗嘛。那穿过大厅之后，你就会看到，呃，有一个楼梯，楼梯口有一张照片叫华岩瀑布，哈，这个也是山本博士的作品。但相较之下，我觉得下面的作品比较精彩，所以我们就先往下面走，哈，下去走下去之后呢，你会发现楼梯的呃旁边，其实它就会开始出现一张。光学玻璃做的长椅，哈，那建议你就可以在这边，因为我们从户外进来嘛，我会建议你在这边坐下来，然后稍微喘口气，调整一下你的心情跟你的气息。那通常你调整一边调整呢，你眼前就会呃开始注意到，哎，有一个第一个作品出现了，哈，这个作品呢，我们叫《松林图》，非常的大，它是横向的、横幅的，然后非常呃长的一个作品。那这个作品很好玩，它其实跟我们之前在猫儿美术馆的时候分享过的一个呃《月下红白梅图屏风》是一样的。这就是山本博士很喜欢的一个方法哈，他、哦、他很擅长用摄影的方式来把国宝重现出来，然后用另外一种感觉来呈现。这样，譬如说像我刚刚讲的《月下红白梅图屏风》，他就是拿相机去拍下国宝。这个国宝叫做红白梅图屏风，好拍下原来这幅屏风，然后呢把它用成黑白版，然后用用成银色的这样。这边我很难讲清楚，你如果有兴趣的话，可以回到呃九十九十集还是九十一集，我们在讲莫尔美术馆的时候有提到这个作品，我觉得很有趣。那在这一个呃，三本博斯一郎里面呢，这一次他又在用了一次类似的方式啊，他也想要用他的镜头去重新呈现另外一幅在16世纪的一个国宝，也是一幅屏风，叫《松林图屏风》。那但是跟前面那一幅 m o a r 美术馆里面屏风不太一样哈、啊，这一幅国宝屏风呢，呃，是像水墨画这样，就是只有黑白的。好，这个黑白，然后上面画了很多松树，这样。如果你想要看这个图的画面，可以上我的方格子上面有，我有把照片抓进来。好，然后他想要，他已经本身就是黑白的啦，所以他要怎么用镜头，怎么用摄影去重新呈现这个作品呢？他就想到说，好，那我要去拍，呃，真实的，他要去找真实的世界里面有这样子松树林的画面，然后想要透过这个。呃，拍摄把照片把它拼成一幅屏风，好，然后呢，来向这位以前的这个水墨画的这个绘师来致敬，这样。而且那时候听说这个，之前我有听贵子导览那个导览人员就说啊，山本博士之所以会想要选松林图屏风来做创作的对象，有一个可能哈、哦，有一个可能是因为松树其实对日本人来说的意义是非常特别的，首先是。呃，我们好像之前也有稍微提过，就是他们认为，呃，神明的灵哈会依附在这个松树上面，尤其是年纪很大的松树，就是老松哈。所以他们常在神社里面，就是假设今天为了要酬神，然后要演演出能剧给神明看的时候，他们就会在神社里面找一棵老松树，然后面对这棵老松树，就是面对神明的意思。他们觉得这个树上面就有神明这样。那就会面对这棵树呢，开始搭一个临时舞台，然后上面就会开始演能剧，这样哈。你看这个道理是不是跟我们台湾？我记得我小时候也是在庙口，就会搭一些。布袋戏呀、啊，或者是歌仔戏的舞台，然后这些舞台一定是面对神明的，好，这是一样的道理，就是因为这是演给神看的嘛，所以呃，这个能舞台最早出现的形式就是这样出来的。那从那、呃、从从此之后呢，这个呃能剧的表演舞台就慢慢就变成说，呃，它就是在最早最早一定是在户外，好，那后来慢慢演变到说，呃，变到室内，但是早期在户外的时候。一定，你仔细看舞台的附近，舞台的对面一定会有一片，或是至少有一棵松树，或是有一片的松树林。那除此之外呢？呃，松树因为它有一个常青的特性嘛，所以。哎，对日本人来说，从以前到现在，常常就是被那种统治阶级拿来当成就是权势或者是地位，我的帝国要长存的一个象征。所以不管是武士啦，或者是呃将军哈、哦，他们都喜欢在自己的城郭或者是宅邸里面去种很多的松树哈、哦。所以你就知道他们对松树有一种很哎特别的情感。那山本博士呢？为了要仿照这个屏风上面出现这种松树林的感觉，所以他就特别到了日本各地哈，只要是松树有名的地方，他都去找。他想要去找这个屏风上面出现的画面啊，包括松岛啦、天桥立啊这种，他全部都去了。但他很无奈的就发现说，哎，这些有名的有松树的地方呢，其实。很多已经被人为的活动的景观给给给破坏了，最后最后，他就到了一个地方，你绝对想不到，他竟然在这地方找到了他想要的这个心目中很理想的松树林的画面。这个地方呢，就是在东京都的正中央，就是皇居。那皇居以前就是德川家的这个城池嘛，那你就知道里面当然种了很多的松树，而且呢，因为后来天皇进去住了，你想天皇住的地方，这些松树一定会被照顾得非常好，然后都好乖乖的修剪它们，所以它们都长得非常漂亮，好，都都被剪得很漂亮这样。所以呢，山本博士就决定说啊，这里是太棒了，好，他决定要拍摄这个地方的松树。然后来做他的这个松树林的这个作品的创作，那但是因为在东京都内嘛，难免哈，呃，你在拍的时候还是会有一些车子啊、人啊等等之类的，所以他通常都是选在一大早啊，一大早就去拍。那但是还是没有办法完全避免，就是人人人为行行为或者是景观上面的一个破坏。所以他就尽可能哈，尽可能去拍没有人的哈，没有各种现代事物的画面。那如果有的话，就把它卡掉哈。总之呢，他就仿照这个屏风。你仔细看这么长一个作品，其实它是由六张六张照片，就六幅图哈照片所组成的。好，然后呢，他也把就是他只截取里面没有出现现代的这个东西，现代的背景的部分。只留下松树林的这一块，那你就发现它有很多幅哈，总共其实它有十二幅啦，然后组成一扇屏风，有正反两面哈，所以每一面就是六幅。那你仔细看，呃，如果你现在就在作品前面，我会建议你靠近一点看，你会发现哦，真的耶，每一幅每一幅就是呃照片的中间的连接处啊，真的就会像屏风折过一样，就是屏风折的地方也是一样，会有一点不连续的感觉嘛，那个画面。所以你现在眼前看到他也是刻意哈，刚好，当然他也是为了要把这个他不想要的画面处理掉。还有一个就是，他刚好就是跟屏风一样，在转折的地方，就是接缝的地方，会有一些不连续。松树好像有点断掉、歪掉的感觉，哈，蛮有趣的。那但是因为这个作品，它是从呃不同的，当然是同一片松树林，但是它可能从不同的角度、不同的时间点。呃，所拍摄成的画面去组成的，所以虽然山本不是就说、啊，他说虽然这是照片，好，这些都是我真实世界里面拍到的，可是我把它组合起来，你就会发现你没有办法在真实世界里面找到一个一模一样的画面，就像呢，当初他很努力在寻找松松林图屏风里面那个松树林的画面一样，他就是经过了一番努力，才意识到说啊。原来呢，在我们真实世界里面，其实根本就不存在这样、呃、完美无缺的场所哈、哦。那这一切完美，其实就都在呃以前的画，或者是在我现在的作品里面，都是很虚幻的世界哈、哦。你看是不是很像我们现在提到这个虚拟世界里面的美好的感觉哈、哦？所以这个是松林图，我觉得很有趣的一个小故事。好，那接后接下来我们走下楼梯，看到看完松林图之后呢，你可以往右边转啊，你就会看到另外一个空间，就是我们刚刚稍早有提到的叫光之关的空间。那这个空间哈、啊，你你会发现，你一进去会觉得第一个感觉是觉得好暗。的确哈、啊，因为它里面呃刻意它不不开其他的光源哈、啊，只有一些嗯好像。发光的白色的盒子放在地上，然后每一个盒子上面呢就会有一幅作品。那你仔细看，你就会发现哦，这个空间里面总共有四幅呃摄影作品，然后呢有四个光光呃亮亮的这个白色盒子哈。除此之外没有其他的光源。那其实他这是刻意的哈，就是他希望你可以来到这边，然后自然而然就因为光线只有那边有，你自然而然就会专注在这些作品上面，而且。因为旁边都是黑的，所以你开始会感受到你。你等一下，我们讲作品你就知道你就感受到说，哦，真的有一些很哲学的、呃，有宗教的，有生死的一些含义在里头，哈、哦。那所以你仔细看，你现在在这个空间里面，你可以看一下，呃，你现在身旁这四幅摄影作品，虽然他们拍的拍摄的主体都不同，主角里面的主角都不同，但他们有两个共通点。给你两秒钟。你发现有哪两个共同点了吗？第一个应该很清楚，就是你会觉得，嗯，是我眼睛有问题吗？还是这些作品有问题哈、哦？你会发现每一幅都糊糊的，好像没有对焦对好，这样就每一每一幅都是糊的，啊、哦，都模糊不清。第二个，你可以大概知道说，哦 ，OK， 他们拍的虽然主角不一样，但是呃，都是建筑物，啊、哦，都是建筑物。那我会建议你，呃，第一个我们先看的作品就是。你下去之后的左手边，哈，这个你应该大家都蛮熟的，因为第一幅作品呢就是安藤忠雄的代表之作，叫《光之教会》，而且前一阵子因为安藤呃在台北有一个建筑展，哈，所以我相信喜欢建筑的朋友应该都不陌生，哈。那呃，三本博士认为说，因为建筑师他们当初在构想的要要盖这个建筑之前，哈，在想构思的阶段的时候，其实。这些建筑的全貌应该是还没有出现的，应该就是像你现在眼前看到那种很模糊的概念，好，所以他想用这种模糊、没有对焦的这种照片来呈现当时他们在构想的时候那个脑中的浮现的感觉是什么。那在光之教会的两旁，好，你现在就背对光之教会这这个作品，你会发现你左右两边呢，呃，各有两张摄影作品，好，那都是教堂，好，都是教堂，一个是瑞士的，一个是法国的。那法国的那个大家比较应该比较熟悉，好，是科比耶的朗香教堂。那这两个其实都是呃很有名的设计呃建筑师所设计的教堂。那最后呢，在光之教会。正对面的这个作品呢，就是在美国纽约的世界贸易中心大楼，也就是九一一事件里面被毁掉的那个双子星大楼。那为什么会放这一张呢？因为据说啊，当时在九一一事件之前，哈，其实这个世贸大楼就曾经有被恐怖攻击过，然后那时候据说还死掉了五六个人。那因为也因为那那一次恐攻的关系，所以这个大楼他们内部呢有加强反恐的措施，哈。那那时候就号称说 ，OK， 我们现在呢是全美国最安全的大楼，没有任何大楼比我们还安全了。但没有想到的是。就算你做了这么多，你绝对没有想到会有飞机撞上来吧？所以最后九一一呢这个事件之后呢，这个大楼还是从这个世界上也消失了。好，好，所以这是这四幅作品。那除了这四幅作品之外呢，我还建议大家先注意到，你可以蹲下来，好，或者是稍微弯下腰来看看，旁边还有一个。呃，放了一个装置，小小的一个透明，很像透明玻璃珠哈，的、啊、各种形状的，有正方形的，有圆形的，这种玻璃珠堆叠而成的一个东西哈、啊，这也是他的作品哈、啊，叫光学哨子五轮塔，就是光学玻璃做成的五轮塔啦。好、啊，那这个也是一系列的作品，不是只有一个哈。啊那所谓的五轮塔，就是你现在看到眼前的这个东西，其实你应该在呃日本的寺庙里面一定有看过。这个东西其实是从佛教哈、哦，有人说他们有人说是从印度来的。那这个东西原本最早最早最早是用来放这些高僧的这个舍利子的呃容器。那当然后来演变出各式各样的形式，有木头的，有石造的，各式各样都有哈、哦。那呃，你从下面往上看的话，你就会发现哦，它有五层，好，那这五层就是个别代表了地、水、火、风、空，哈，然后每一层的形状都不太一样，有方形的，有球形的，三角形的，叭叭叭叭叭，那总之呢，这五个他们就说是象征这个宇宙的五大元素。那在这里呢，山本博士他不用一般你在寺庙里面看到的石头造型啊，或者是木,木板的样子，都不是。他用他最擅长的就是光学玻璃，好，然后来打造出一个很迷你、小小的、不大的一个五轮塔。那有趣的是，他把呃，因为你我们刚刚说从下到上是地、水、火、风、空嘛，所以从下面数上来，第二个空间就是圆形的这个这个玻璃珠里面，你就会发现，嗯。你仔细看哦，山本博士把他之前的海景系列的作品，镶在这个五轮塔的球中间，那个球球的中间圆形的球形的空间里面。那我刚刚说他从下面数上来是第二个，所以就是地水的水嘛，哈、哦，所以就是刚好也是水的象征，然后里面他放了海景啊、哦，就刚好就可以做一个呃结合就对了。所以你看这个他的海景跟东方的宗教。诶，做了一个呃很有趣的结合。那为什么我要特别讲这个小小的五轮塔？因为你仔细看，在你现在正站在这个一廊空间里面的时候，你可以再一次看完五轮塔之后，再一次看一下你四周的这四幅摄影作品。那尤其呢，我想大部分都应该跟我差不多，就是你在这空间里面你，你你你。停留最久的画面，应该啦，应该会是双子星大楼的画面，因为当大家看到这个画面，你就会想到啊，那个时候的九一事件。有些人，呃，每个人反应不太一样有些人可能会觉得很恐惧，有些人觉得啊，好失落哈，有些人觉得很悲伤等等之类的。但你仔细想想，仔细看看这个空间里面为什么要做这样子的安排？除了双子星大楼之外，其他的三幅作品。都是西方的宗教的象征，就是、教堂，然后再加上我们刚刚讲的这个五轮塔，它是东方宗教的一个元素，所以再加上地上，我刚刚说有亮亮的白色的盒子，其实真的也还有点像光呃棺材的样子，好，所以你就想这整个空间里面，它被呃取名叫做光之棺。就是就是这个原因哈，就是嗯，日本他们我们比较常听到，就是日本他们用“镇魂”这个字这个词啊，哈，镇定的镇，然后灵魂的魂。那我们用台湾人的理解方式，<咳>那你你可以把它翻成“吊念”哈，意思就是说，山本博士想要透过这些作品的呃位置的安排，<咳>还有它的宗教性质等等，在这边营造一个。呃，悼念的空间，去安定那些已经过世的、已经去世的这个灵魂。然后呢，同时你你是还留在这个世上的生存者、生还者，哈，你在这个空间里面，或许也能得到一些安慰，这样子。好，所以这个是光之棺的空间。再来呢，我们继续往下走，你就会发现，哦，哎、欸，接下来展筋就比较不规则一点，哈、哦，有凹进去，有凸出来，等等的。<咳>那 anyway， 里面呢，你就会看到有呃，我们之前在江之浦测后所里面看到过的剧院系列的照片，哈，也是也是一系列的作品。那这边我们就不特别再做介绍。另外一个比较不一样的是，你可以从墙壁的呃，它好像开了一个细缝，哈，一个框框的感觉。从那个细缝里面往外看，你会看到一个密闭式的，就是人走不进去的一个户外庭院空间。然后呃，在庭园中间呢，这个绿地上面呢，就放了一根好像旋转往上一直延伸的一个装置艺术啊，这个就是呃山本博士的一个，我多叫他数理模型系列的作品啊，其中一个他有很多种哈。那据说为什么会有这系列的作品是，据说他有一次在偶然的机会下面呢，他就拜访了一间呃数学研究室。那他就进到这个研究室里面，就发现哦，好多长得奇形怪状的这个雕塑的作品。然后他就呃很好奇，他以为就是这些教授们有艺术创作的这个这个、的怎么讲斜杠的工作这样。就他就问了里面的教授，结果教授就说啊，没有啊，没有、啊、没有、啊、没有、啊，他们他们都数学教授嘛哈。他说哦，没有啦，这些哈、哦、其实呢都是我们全部用。数学公式做了计算之后，才做出来的模型。哈，你现在看到的每一个模型的背后，其实都是一连串很复杂的数学公式。那这时候就，就山本博士就很好奇，哈，就勾起他的兴趣，所以他就开始栽一头栽进去，开始创作这一系列作品。他也知道说，哇，原来用这些公式呢。呃，搭配起来就可以做出一些很有趣的这个呃形状的东西，那所以他就把这这些东西都做成了雕塑作品。好，那你现在眼前看到这个像螺旋状的这个东西呢？你是进不去的，你也碰不到它，你只能偷偷看它哈。然后它就是用一个呃圆柱形跟三角锥的公式演算而成的作品。那怎么演算呢？我也不知道，因为很难。它光作品名称听起来就很多专有名词，我已经念不出来了。总之，你就知道哦 ，OK， 它是背上呃一些数理模型做出来的。那据说啊，当初他把这个作品放到这个空间里以后。他就觉得怎么看呢，都觉得那个，因为这安藤设计的嘛。他说，哎，怎么看都觉得这空间里面那个清水模的空间哈，好像也太过刚太过刚硬了哈，就觉得、嗯、哪里不对哈、哦，所以他就跟这个安藤就商量了一下，然后当然也也有征得安藤的同意啦。那最后呢，就他们协商的结果就是，呃，三本博士在这个。螺旋状的这个装置艺术的正后方那一堵墙啊，前面它就多砌了一道，呃，我们叫“ 70的墙，“ 7是油漆的七“漆”，“ 0是一个口字边一个食物的“石”哈，“ 7 0它就多砌了一面这个“ 70的墙面在前面。就是当成背景这样。那这个这个砌墙的方式，也是一般呃日本以前古民家很很惯用的方式。那就这样子多了一面墙，就觉得哎，整个庭园跟作品在这个视觉的呈现上面就比较柔和了一点哈、哦。当然我，我我想安藤可能也是在想说，到底我空间是有多难用？这么多艺术家就很爱动我的设计呢哈。哦<笑>好，那那我跟他讲这个七十，其实是我觉得上面我是有它的用意在啦。哈、哦，因为这样的七十的墙面，呃，之后也在莫瓦、oh、美术馆里面也有曾经出现过。哦、那当因为它颜色跟它质地的关系，的确就是让让整个画面看起来比较柔、比较软性一点哈、哦，不会这么觉得呃很紧张的那种感觉。那除此之外呢？我觉得这个作品不是只有名称，不是只有它的名字，就是充满数学公式的名字，让人家很焦虑之外，我觉得就连观看欣赏它的方式也是会让我自己很拿不定主意哈。因为你会发现，它明明后面是一个空间，但你进不去。然后它只有在墙面上切割出一个，就是呃小小的呃空空间，嗯、呃、小小的空格就对了。那所以你你如果想要看庭园的全貌，你就要靠近那个玻璃窗，很像一个窗户的空间。然后你你靠近，你又觉得哦，好像进不去，很难受。然后你就想，好，那我拉远一点看，拉远一点看，你又觉得，哎，这个画面很像窗框，呃，很像那个日式房间里面那个以前的挂轴。这个挂轴就是会随四季颜色或者外面天气的做,做改变的，所以到底你要近看还是要远看？我觉得也是让人家很难选择哈。那你可以近近看又远远看，远远看又近近看，能给大家一个呃，我觉得很有趣的呃选择吧。好好，然后再来最后两个作品呢，就是我都到现在还没有机会，然后也非常期待可以。看到的作品，一个是呢，他在山本博士在2014年就创作的一个户外可以放在户外空间的光学玻璃茶室，哈，是个茶室空间哦，叫文鸟安。那文呢，就是博学多文的文，哈，文鸟安。那另外一个呢，就是呃，一系列的作品是放在原本我们不是说他以前有一个给饭店住宿客使用的休息的空间吗？他就把它改造成一个展间，新的展间，然后里面呢展示的是呃一系列的光学系列的作品。好，这个是呃相较之下，之前我们讲海景啊等等，相较之下，这个光学系列作品是它比较近代，山本博士比较近代的一系列的作品。那我们刚刚讲的第一个文鸟安呢，曾经呢在威尼斯的凡尔赛宫，然后也曾经在日本的这个京都的金池美术馆。好，各个地方，总之呢，辗转流转了很多地之后呢，最后终于现在来到了直岛。哈，那这一间透明的茶室，跟传统我们认知的日本的茶室的空间，其实有蛮大的不同哦。光是它的四周的墙面，就跟传统的茶室不一样了嘛，因为以前的都是。要实心的，这一次他用光学玻璃打造出来，就是四面都是透明的，所以外面的光线啊，全部都会洒进来。所以以前我们觉得哇，传统的茶室就是很有，还记得“音译礼站嘛，就是。很很有点暗暗的那种感觉，但是呢，现在不一样了。现在透明的是四面的墙，你就会发现哇，在视野上面就非常的开放，然后所有的光线也都进来了。所以山本博士呢，索性就把茶室里面非常重要的一个核心的空间，叫床之间，还有在床之间上面挂的那个挂轴，全部都直接拿掉了。因为他觉得，我现在都已经四周都用透明的了，我直接。四面墙都可以是超级无敌大挂轴，然后这些景色挂轴上面的这个呃风景，就是四周的。你看你在哪里展示哈，就是你展示那个地方的景色，这样子就反正就是一间超美的现代茶室。我很想要进去试试看，就算不能进去，我也很想去旁边看看。因为很有趣的是，呃，据说三本博士他在完成这个茶室的时候，他就很意外的从某个角度。看过去，他就发现，哎，嗯、呃，因为茶室虽然是透明的，它的那个令口啊，或者里面的一些摆设，有一些部分是，嗯、呃，用木头制造的和木头制作的，所以你会发现整个茶室的这个看过去的画面。有一种很有趣的切割感，就一块一块正方形的那个切割感。那这个切割感的感觉，他就想到让他想到荷兰有个画家叫蒙德里安，好，就跟他的作品的画面非常类似。蒙德里安，你如果不知道，你上网 Google 一下，你一定看过他的作品。那后我就我也是上去 Google 了一下，哇，对对对对，这个作品我看过，的确真的很像哈、哦。所以呢，你知道三本博士他就是老人家嘛，老 b a 他是一个非常喜欢玩谐音梗的人啊、哦。又来了，他在呃江之浦的那个侧后所里面有一个茶室叫雨听天，好、哦，那个也是有谐音梗的。好了，就他现在呢，他就把这个蒙德里安的谐音梗拿来用了。你说蒙德里安有什么谐音梗？那很好玩，蒙蒙德里安的日文发音叫蒙多利昂。好，那蒙多利昂呢？其实你念稍微偏一点点，你就会发现“蒙”就是文呐、啊，听闻的闻。好，多利好就托利就是鸟的意思。那“嗯”就是安，所以它直接兑换到汉字上面就会变成文鸟安。好，而且呢，在呃除了发音有对照之外，汉字上面的解释其实也。蛮可爱的哈，就是文鸟安，感觉就是这个茶室好像就变身成一个这个可以听见鸟叫声的一个小房间<笑>所以哎，他我觉得他这个谐音梗也用得不错，他就是用他的作品这个文鸟安，很巧妙的他把东方跟西方，就东方的茶室跟这个西方的我们刚刚讲蒙德里安的作品去做一个结合，然后呢。把古代的茶室，好跟现代的这个蒙德里安的作品，呃，这个美学去做一个我觉得很幽默的的的,的搭配，然后一个的对比这样子，所以这个文鸟安，我希望有有机会可以赶快看到它。好，然后另外一个就是我们刚刚讲的光学系列的作品，那这个是他呃近年来算是比较新的一个挑战哈，因为过去我们看到他的作品大部分都是呃用单色影像来呈现嘛，都、就是黑白深浅、黑白深浅、黑白这样。那但是有一次呢，他就偶也是偶然，他就对这个牛顿莫名其妙、哦，我开始对牛顿呢在1704年的一个实验啊，这个实验叫分光实验，产生了一个兴趣。什么叫分光实验呢？就是，呃，简单来说，牛顿那个时候他就用了一个透明的三角柱的柱状的物体，然后把原本我们以为阳光，如果现在问你说太阳光是什么颜色？你很难讲出来，对不对？那原本他们就觉得阳光就是白色，他们把它定义成白色。就他发现这个阳光透过这个透明的三角柱之后，就会折射出开始红橙黄绿蓝靛紫，开始有各式各样不同的有色的光束。那他就。呃，这个山本博士就看到了这个实验，哈，当时当时这个实验，所以他就开始有了兴趣啊，然后也也也间接就产生现在我们看到的这个光学系列的彩色，哈、哦，他终于推出了彩色的系列作品。那呃，但是山本博士跟牛顿不一样的是，他发现呢，其实，在我们刚刚说白光白色的阳光透过这个光呃透明的三角柱出来之后呢。其实会有很多不同颜色嘛，红橙黄绿蓝靛子的光束，但在这红橙黄绿蓝靛子之间，就是不同颜色光束中间呢，其实有很细微的这个渐层的变化在里面。所以呢，他就当然现在技术更进步了哈，所以他就把当时呢牛牛顿的这个实验的仪器做了一番改造，然后呢就把它这个颜色呈现出来。那他还是一样，很坚持不使用数位相机就对了。啊，他呈他把这个光呈现出来之后呢，他这一次呢用拍立得的相机还有底片，把这些呃光学仪器投射出来的光线呢拍下来，然后拍下来之后，当然他要展示嘛，那个照片可能没有那么大，所以他就用这个时候他才让现代的这些数位技术进来，他很坚持他在拍的时候，他就是要用以前的底片就对了，好。好，艾尼文为了在这个展间里面做展示，所以他才开始用这个数位的技术把作品放大，然后放在现在我们讲的这个展间里面。那同时搭配这个作品呢？旁边，呃，还会有呃装置，应该是有装置啊，对不起，因为我还没有去现场看过，但我看过照片，就是呃在投射在这个空间里面有一些七彩的光束哈，应该是有装呃装置在光学仪器的装置在旁边，所以你就觉得哇。有这个彩虹，彩虹出现在室内，加上三本博士很少见、很稀有的彩色的系列的作品，就让我很想要赶快去这个空间看一看。这样，那但这几年因为呃疫情的关系，我们都没有办法去日本嘛，所以其实上面这些内容，我只是先就我之前可能听过导览，或者是看过一些呃书上面写的介绍，那帮大家做一个简单的统整，但。但是，如果如果没有意外的话，你们现在听到这一集 podcast 的时候，我应该我有成功的话，我应该就在前往这个三本博士一郎的路上。那当然，如果有什么新的消息跟我拍到的照片的话，我就会再回头补在我的方格子里面跟大家做分享。希望大家帮我祈祷有成功。<笑>好，那我们这一集就先分享到这里啦，希望你会喜欢。对， a y o n 马达呢？